0: Esto es Adultez Verde.
1: Un podcast que viene del proceso introspectivo tan personal como pandémico
0: que surge en el
1: viaje hacia la adultez. Somos Cle y
0: Tatiana, dos amigas entre los 20 y treinta y tantos que buscan explorar diferentes perspectivas para aportar a las conversaciones y cuestionamientos sobre este proceso y nuestro contexto.
1: Los invitamos a acompañarnos en el desaprendizaje y de construcción de los paradigmas inherentes a este limbo entre la juventud y la adultez.
0: Bienvenidas
1: y bienvenidos.
2: Este es un espacio de opinión. No ofrecemos una visión absoluta de la realidad, sino que invitamos a la observación, discusión y
0: replanteamiento de cómo percibimos y respondemos ante temas contemporáneos.
1: identificarán también los reveses y recompensas de la vida del migrante. Desde muy chiquitas, tanto la CLE como yo, tuvimos la suerte de vivir en varios países y ciudades con contextos
0: distintos y en los que no conocíamos a nadie. Entonces, en el capítulo de hoy, queremos compartirles un poco nuestras experiencias y reflexiones sobre las vicisitudes, los gozos, shocks culturales, y todos los elementos de estos procesos de adaptación. Eh, que caracterizan la vida de un migrante para ello nos acompaña Marge bienvenida Marge, muchas gracias por estar aquí Hola. una amiga súper cercana que pues acaba de pasar por este proceso por segunda ocasión
1: muy bien, entonces Marge yo quisiera que nos cuentes un poquito tu historia por qué emigraste, a dónde emigraste eh, a qué edad y cómo te fue
2: bueno, yo migré a los 18 años, eh, yo soy de República Dominicana originalmente, y a los 18 años me dieron una beca para estudiar en la Universidad de México, entonces me fui eh, a ver qué había, y eh, la verdad es que México es un país maravilloso, eh, y por más que yo decía que me iba a regresar a Santo Domingo cuando me graduara, la realidad es que quedé, o sea, al final me quedé por 11 años en México. Wow. wow. Y, Recientemente volví a migrar ahora por motivos laborales, hace tres, cuatro meses eh, y estoy viviendo en España.
1: Igual que como Marge, yo me moví a los 18 años igual, este, a estudiar al tech, y por eso nos conocemos, la verdad, porque fuimos roommates un, un, un tiempito ahí. <ríe> y y la, épocas Grandes épocas, la verdad, loca, grandes épocas. Este y pero, pero yo creo que mi proceso migratorio Obviamente fue similar al tuyo, pero un poco diferente. Yo he tenido tantos procesos migratorios que ya no podría decirles o sea cuál fue el que más me choqueó. O sea, yo migré cuando tenía 18, me moví viví en, en, en México como siete años, aprox. Y después eh, me fui a estudiar a, a, a Londres por dos años. Y mientras estudiaba en México, hice un año de intercambio en Australia. Y la verdad es que fue como una experiencia... Diferente cuando fue a Australia, porque tenía 21 años, era como que más la fiesta, como buscar la novelería, digamos, de lo que de lo que es moverse a otra ciudad, digamos, más western. Pero cuando fui a Londres ya estaba un poco más grande y fue como que, ok, esta es la vida viviendo como estudiante en Londres, una ciudad carísima, carísima, este maravillosa, obviamente, pero con un contexto diferente. Y eso que Londres es una ciudad bastante como cosmopolita, donde tienes una, un montón de culturas eh, viviendo en conjunto y tienes te puedes encontrar, te puedes identificar con un montón de gente, pero para mí sí, moverme a Londres fue como que, ok, o sea, estoy moviéndome a una cultura en sí, ¿no? Entonces, para mí creo que sí fue, ese fue, un digamos, el shock más grande, la verdad. Y después ya me mudé a Canadá, digamos, para vivir por siempre. Que, que ya fue, digamos, más interiorizado y fue una decisión consciente. O sea, fue, me voy a mover a Canadá porque quiero vivir en Canadá. O sea, hubo un proceso de investigación, un proceso de
0: internalización también de la cultura. Les voy a contar un poco también de, de mi historia como migrante. Mis abuelos, mis papás, todo el mundo ha migrado. En el caso de mis papás, ellos igual nacieron en un lugar, fueron a estudiar a otro, luego fueron a trabajar a otro lugar, eh, y ahora estamos viviendo acá, o sea, bueno, estábamos viviendo aquí en Echandía, donde estoy grabando ahora el podcast, pero yo me mudé luego a Guayaquil para estudiar en la universidad, eh, a Quito para trabajar, luego a Londres a estudiar, que fue donde Tati y yo nos conocimos, eh, y luego de eso, igual nuevamente a Guayaquil, a Quito, a Brasil en el medio también tuve un intercambio a Estados Unidos, entonces sí me ha movido bastante y por eso este tema <ríe> me, me, me pone el corazón chiquito, pero eso, eso en resumen uh
1: -huh. y yo quiero saber, bueno les pregunto a los dos obviamente a March también eh, ¿qué fue yo creo, qué fue para ti lo más difícil de mudarte? ¿y cuánto tiempo a Prox te costó adaptarte?
2: yo creo que cuando me fui a México, por muchas razones, eh, cuando me fui a México era mucho más joven muy inmadura, o sea, acababa de cumplir 18 años, sí. y como que realmente uno no sabe cómo es el mundo real eh, yo vengo de una cultura latina en donde pues todo el tiempo tuvimos ayuda en la casa yo no o sea, cocinaba, no bueno. lavaba, ni siquiera hacia mi cama, y era normal y aceptado, entonces llegó de la noche a la mañana a vivir sola, a tener que cuidarme, a tener que ser responsable incluso con las horas para levantarme, porque si me quedaba dormida no llegaba a clases, que me pasó muchas veces. Eh, y en cambio cuando estaba en Santo Domingo, si me quedaba dormida no pasaba nada porque venía, me despertaba, me bañaba y me iba al colegio. Uh -huh. Entonces sí. es como un choque de realidad muy fuerte eh, con cosas muy básicas del día a día. Uh -huh. eh, el aprender cómo funcionan los bancos, cómo funcionan tarjetas de crédito, que hay un sistema de impuestos, eh, que tienes que estar al pendiente de un montón de cosas que igual y cuando vives con tus padres no funciona de la misma manera. Uh -huh. Y al mismo tiempo es el adaptarte a una cultura nueva, ¿no? Que a pesar de que para mí todos los países latinos tienen como muchas cosas en común, pero de todas formas es hasta cómo se piden las cosas en el súper que claro. me pasó eh, o las palabras conmigo. exacto las palabras eh, hacer amigos nuevos sí. construir como esa comunidad de soporte uh -huh. y yo diría que el proceso adaptativo me tomó o sea para yo sentirme cómoda y decir ok ya esta es mi casa y esta es mi realidad uh -huh. unos dos años tal vez
1: y otra cosa que quería preguntarte también es Ahora que te mudaste a España, ¿crees que fue más difícil? O sea, justamente yo sé que es igual un país, digamos, de habla hispana, pero es un país europeo. ¿Te ha costado un poco más o, o sientes que ha sido diferente?
2: No, okay. ha sido diferente porque uh -huh. las circunstancias son muy distintas. Eh, yo estoy viniendo por trabajo, el trabajo me hace todas las gestiones, lo cual hace que ah, bueno, todo sea mucho más fácil. La
0: vida.
2: <risa> claro. Eh, y además es una Decisión, como tú decías, igual que la, que la de irte a Canadá, ¿no? Mucho más consciente, mucho más pensada eh, y activamente estoy diciendo, estoy haciendo esto porque a futuro va a tener un montón de beneficios, aunque tal vez inmediatamente sea algo doloroso. Uh -huh. Entonces, para mí realmente ha sido mucho más sencillo, además de que la decisión la tomé en enero del año pasado y estuve, <risa> estuve todo un año para interiorizarlo, uh -huh. procesarlo, hasta yeah. que al final me pude mudar, ¿no?
1: Y otra cosa también que te quería preguntar, ¿crees que cuando tomaste la decisión de migrar, cuando tenías 18 años, entendías lo que significaba en ese entonces migrar? Y si, digamos, tuvieras que volver a hacer la decisión ahora, ¿la volverías a hacer?
2: Sí, la volvería a hacer 100%, okay. pero no creo que entendía al 100% las implicaciones. Eh, y para mí el ejemplo más claro de eso es que yo siempre decía de bueno, me estoy yendo para regresar, claro. me estoy yendo para regresar. Aquí en Santo Domingo está mi casa, está mi familia, están mis amigos, está mi cultura, está mi identidad. Claro, claro. Entonces, como que cuando yo decidí a los 18 años, bueno, me voy porque voy a tener una mejor educación si me voy. Uh -huh. Siempre lo hice como muy consciente de que era algo reversible en caso de que no me gustara. Eh, y que en el peor de los escenarios, pues todo en Dominicana iba a seguir como lo dejé uh -huh. e iba a regresar, ¿no? Entonces, como que yo nunca pensé en el futuro, en si me iba a quedar en México, en que iba a conseguir trabajo y en que iba a hacer una vida en México. Y eso fue lo que terminó pasando. Que tal vez, si, lo, si me lo hubieran dicho a los 18 años, digo, no, no lo voy a hacer, porque qué miedo dejar todo, dejar toda mi vida para empezar una nueva. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero ha sido la mejor
0: decisión de mi vida. ¿Sabes que En mi caso, lo bueno, yo yo salí de mi casa a los 16 años, eh, y salí de mi casa de un pueblo en el que no había internet, no había, no había muchas cosas, ya, entonces no tenía idea de qué realmente me esperaba afuera. Claro. Eh, o sea, fue, me acuerdo tanto la, el día que me fui a matricular en la universidad no tenía ni idea tampoco de cómo llegar mis papás fueron gentilmente conmigo el primer día, o sea, me acompañaron igual yo entré a hacer los trámites eh, fuimos con ellos ahí explorando las rutas que me llevarían más o menos del lugar en el que me iba a quedar a vivir hasta la universidad y no sé qué para que no me perdiera y esto fue así con mi hijita ha sido un gusto igual
1: que nosotros, qué heavy
0: y esto fue, eh, y yo creo que ahí no lo procesé tampoco, incluso durante, porque acá existe algo que se llama el pre, que es, no sé, como la introducción a la, a la universidad. Y eh, durante ese tiempo yo estaba 100% enfocada en, primero, que me acepten en la universidad, segundo, en sacar una beca, porque era la única forma en la que yo me podía quedar en esa universidad. Y, y ni siquiera me enteré ya de, de todo, de todo lo que estaba pasando alrededor. Una vez que terminé eso, ya empezamos el primer año y fue igual, o sea, todo fue continuo. Terminó el primer año y voy a, vengo a visitar a mis papás. Y allí fue que sentí lo que estaba pasando. Fue como, oh, por Dios, yo no quiero dejar esto. Todo era tan fácil cuando estaba aquí. <risa> Ahí fue que me pegó el, realmente el sentir todo lo que estaba dejando, de dónde me estaba desprendiendo, todas las ventajas que tenía estando en casa, etcétera, ¿no? Pero igual era una decisión y ya estaba y yo seguí, pero creo que cuando me pegó más el haber migrado fue no inmediatamente, sino después de que volví a casa por, qué sé yo, un mes o el tiempo de vacaciones y luego tuve que volverme a ir, ahí costó.
1: Contraria a la de March yo siempre yo siempre pensé, me voy a ir y no voy a regresar Creo que la forma en la que yo fui educada fue, ok, tú necesitas tener un futuro mejor, entonces parte de eso es irte afuera y buscar tu vida afuera. Entonces, obviamente mi idea sobre eso ha ido cambiando a pasar de los años, obviamente, este pero siempre fue el objetivo quedarme eh, irme para quedarme afuera. Entonces como que yo siempre busqué, mi objetivo era, ok, me voy a ir a vivir a México y voy a ir a buscar eh, un, un trabajo en México, una vida en México. Siempre fue ese el objetivo. La vida cambia y cambian los, la, las elecciones que uno hace. Entonces durante todo eso, esa sí, viví en México y trabajé en México también un tiempo, pero digamos que, que no fue el, el, el país donde yo me tenía que quedar. Y regresaba a Ecuador y sabía de una u otra forma que estaba regresando a visitar. O sea, porque mi vida ya había empezado afuera. Para mí Ecuador representaba un montón de cosas que en ese momento yo la rechazaba, digamos. O sea, como que no estaba conectada a Ecuador y Ecuador era mi casa. Pero Ecuador es algo más, es donde está mi familia, es donde está mi identidad. Que de hecho es una de las preguntas que, te, que, que les quería hacer a los dos. Y quería preguntarles cómo, le, cómo creen que emigrar les cambió su identidad.
2: Justo ayer estaba hablando de eso con una amiga porque fui a un taller ayer y me preguntaron así de, ay, ¿de dónde eres? Y como que entré en cortocircuito. porque, o sea, eh, para mí es una pregunta que parece tan sencilla y yo nunca sé cómo responderla porque evidentemente yo nací, crecí en Santo Domingo y yo me siento dominicana a veces. Pero toda mi adultez la viví en México y siento que, o sea, de los 18 a los 29 años que viví ahí fue cuando me definí realmente como la persona que soy hoy en día y pues yo estoy naturalizada mexicana y siento como que tengo tanto que agradecerle a México que yo me siento mexicana también entonces eh, como que para mí, desde el punto de vista de identidad, que es justo lo que tú dices, como que, pues, en, para ti en Ecuador está tu identidad. Para mí en República Dominicana no necesariamente es así. Está mi familia, está una cultura que me encanta, eh, pero de todas formas, cuando yo regreso, yo me siento como turista, visitante, sí. Y entonces es muy raro. Y, y por ejemplo, cuando regresaba a México, era como de, ay, ya volví a mi, mi casa. casa. Claro. Entonces, desde el punto de vista de desarrollo de la identidad, del nacionalismo, de, de la cultura, yo estoy muy conflictuada porque es como siento que no sé ni de aquí ni de allá y ahora ya me mudé otra vez. Entonces, eh, no sé, sí me ha cambiado muchísimo.
1: Si alguien me preguntara cómo me identifico, yo diría como que latinoamericana. Me siento más Latinoameric latinoamericana este Entonces, ¿cómo crees? Bueno, les pregunto a las dos, obviamente. ¿Cómo creen que les ha cambiado esto en cuanto a, a entender otras culturas, este, a ser más comprensivo con estas, con diferentes ideas? Este, ¿Cómo creen que les ha llegado a este proceso?
0: O sea, a mí lo que creo que me, me pegó bastante y me dejó un poco más consciente y más observante de, de las personas que estaban a mi alrededor fue... Sí, definitivamente cuando estuve en Londres, igual para mí era la primera, no, no era la primera vez, ya había estado en Estados Unidos, pero estaba con estudiantes que igual estaba de intercambio, era un, un ambiente un poco más protegido, ¿no? Y de repente llego a Londres y que con el acento este terrible que no entendía ni céntimo al inicio, me tenían que repetir tres veces y yo tenía que repetir cinco veces. Eh, se me pierde la maleta en la primera o sea, cuando recién llego. Todo en realidad, ya. Entonces, eh, en medio de todo esto y la, esta imposibilidad de poder comunicarme, de poder eh, incluso transmitir todo el, el, el coraje que tenía en ese momento por las cosas que estaban pasando y, y, y demás, o compartirlo simplemente con alguien, ¿no? o decir como, no, eh, no me era posible porque no me sentía capaz de comunicarme adecuadamente. Entonces... Eh, Creo que en ese sentido eh, sí me hice un poco más observante de, de, de alguien que o de las personas que estaban a mi alrededor que tal vez estaban necesitando ayuda y no eran capaces de decirlo o no podían decirlo, ya sea explícitamente o implícitamente. Entonces creo que en ese sentido sí me, me abrió los ojos un poco. Y quería hacer referencia también a algo que, que dijo Mars hace rato, y de, que, que fue justo este tema de la identidad. Me pasó, por ejemplo, dentro de mis amigos de la promoción, es muy común que de aquí de día la gente salga y, y estudie fuera o trabaje fuera porque hay, no hay tantas oportunidades aquí, es bastante común, pero yo veía y dentro de mi promoción de amigos del colegio el 90%, si no fue el 99%, eh, veían Echendía como su casa y regresaban todos los fines de semana y salían en Echendía y seguían teniendo vida social y, y sus grupos, incluso dentro de la ciudad, en Guayaquil o donde sea que emigraban, se seguían encontrando, se seguían viendo y seguían fortaleciendo esos vínculos que tenían desde acá. Mi caso fue súper distinto, yo fue como un, me fui y ya, o sea, chao, así. Y no porque no tuviera gente a la que quisiera, no porque simplemente fue la forma en la que yo fue mi approach, ya, la, la claro. forma en la que yo aprendí a vivirlo y, y lo, lo hice, y, pero viendo atrás, sí me, me da mucha curiosidad el, el qué, qué detona eso, qué hace que uno elija un camino o el otro, ¿no? Como, ¿qué fue la, el contraste que ustedes decían de, bueno, para mí siempre fue volver y, y tú, Tati, para mí siempre fue salir?
2: No, en mi caso, por ejemplo, eh, y era lo que les decía Tati, mis primeros dos años, dos años y medio en México, me identifico mucho con lo que dices de día porque era como, bueno, yo estoy en México, estudio, pero en, o sea si puedo adelantar los exámenes para regresarme antes a Dominicana, lo voy a hacer, porque ahí es donde está mi casa, ahí es donde está mi vida. Y a medida que fui conociendo más gente, que se, fue, se empezó a formar nuestro grupo de amigas, que al día de hoy somos súper unidas todas, como que me fue cambiando el chip en el sentido de, bueno el mundo no es solo Santo Domingo. Hay tanto más por conocer, hay tanto más por ver que de repente vale la pena quedarme un poco más, tener un poco más de tiempo libre aquí en México para conocer. Y hasta ese momento realmente no había tenido la oportunidad de conocer tanto México como lo pude hacer. Eh, por eso no, porque estaba como muy aferrada a lo que ya conocía. Eh, y que da miedo, ¿no? Porque pues es como... Más vale bueno conocido que, que bueno, malo conocido, conocido que bueno por conocer. Pero bueno, pasemos
0: a algo un poco más divertido. Anécdotas so, en sus procesos de migración.
2: Bueno, se pueden decir groserías. Sí, sí, claro. Claro. sí. Muy bien. Eh, bueno, mi primera semana de clases, esto nunca lo voy a olvidar. Siempre uh -huh. hago esta historia porque eh, eh, en relación a lo que hablábamos al principio de aprender un vocabulario nuevo, a pesar de que sea el mismo idioma, ¿no? Yo estaba en clase, tenía un amigo que es gay, sentado al lado de mí, y yo empecé a decir ay, 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 se me metió un pito en el oído. Y obviamente, lo que quería expresar era que me estaba silbando el oído. Me dice el amigo que estaba al lado de mí, decía, no, pues qué rico porque evidentemente en México pito no es lo mismo que en República Ajá. Dominicana y entonces eh, bueno, así aprendí eso. y luego también tuve que aprender a, a medir en centímetros y en metros eh, y en kilogramos porque en República Dominicana se usa eh, pues pies, pulgadas entonces así como de ay, ¿cuánto mides? y yo, no, pues Cinco en pies, pies y en pulgadas Ajá. No. <ríe> Y la gente así como de, ¿qué? cuántos es esos metros? Y yo no tengo idea. Y también me pedí, o sea, fui y compré un kilo de jamón para mí sola, porque, o medio kilo, no sé, porque mi mamá siempre pedía media libra en el súper o una libra, no sé, yo así como de, obviamente los cálculos no me salieron. Y se no puedo creer, no puedo creer. Bueno, que no te cuentan, no te las cuentan antes de migrar. Exacto, exacto. Y ahora en este proceso
1: actual, algo chistoso que te haya pasado, o oh, cuenta la historia.
2: Mi eterna batalla con la estufa.
0: Bastante reciente, creo
2: el viejo continente todas las estufas son eléctricas eh, o de inducción o vitrocerámicas y yo estoy acostumbrada a mi estufa de gas con fuego o sea yo sé lo que pone el fuego bajito fuego medio fuego alto pero eso de estar así de que el 3 el 4 hasta el 12 no lo sé entonces, primero al Airbnb que llegué era de inducción. Y yo, para mí el café es muy importante. Entonces, entre las cosas que me traje, yo discriminé todo. Así de, si esto se va, todo se va. Menos mi cafetera o mi greca, como le decimos en dominicana. Y entonces me traje mi greca y me voy a preparar mi café la primera mañana que paso en el Airbnb. Y dura como una hora. Aprendí yo, pero está bien. O sea, el café no sube. <risa> y ya y me dice mi novio sí es porque es de inducción y tu cafetera no es de inducción y yo qué es de inducción o sea eso qué significa entonces tuve que comprar una placa para adaptar mi cafetera y ahora que me mudé a este apartamento ya no es de inducción es solamente de vitrocerámica pero o sea yo no o sea si no hay fuego cómo se supone que yo sepa que está caliente y entonces el otro día yo estaba cocinando y como que tenía un, un trapito de microfibra y lo tiré arriba de la estufa después de haber hecho el café, pero seguía caliente y entonces se derritió. Y hoy me pasé toda la mañana, fue bastante reciente esta semana, despegando el plástico derretido de la vitrocerámica. Lo que, ca ca lo que callamos los migrantes. Literalmente. <ríe> ¿Tú, <Clay? ríe>
0: mm. Bueno, más bien fue algo de susto, ya. Eh, Uy, me asusté, no. pero luego, por suerte, todo salió bien, así que ya mate de risa. Pero, claro, les había contado que llego a Londres, no hablaba bien, todo un relajo, eh, estaba sin la maleta. Eh, bueno, ya llegaba el día en el que me podía mudar, por fin, al edificio en el que iba a vivir. Entonces, cuando llego, pasan dos cosas. La primera, que el taxista, bueno, no sé si yo revisé mal la dirección, y me lleva uno, que estaba así en la última esquina, detrás de un basurero, o sea, a mí casi me da algo, pues no, porque estaba, aparte que estaba sin amaletas, es, no podía hablar, y, y un lugar que se veía recontra peligroso, y dije, no, aquí ya va a pasar de todo, me asusté, así con todo el dolor de la vida, me salgo del taxi, digo, espéreme un momento, entonces voy a preguntar si en efecto era ese lugar, porque las fotos del lugar eran maravillosas, súper nuevas, y eso estaba cayendo, ¿no? Entonces voy a preguntar, y me dice no, señorita, se, acaba, se equivocó del lugar, es en otra dirección. Entonces, bueno, ya, y se me vuelve el alma al cuerpo. Pero ya una vez que llego al lugar que sí era, después de todo ese susto, resulta que ya me ayudan a subir lo nada que tenía de equipaje, porque solo tenía la maleta de mano mientras llegaba la otra maleta. Y la el, el, el habitación estaba súper linda y todo. Pero la ventana, que tampoco era tan grande, estaba toda cerrada y se podía abrir un espacio así para que entre el viento. Entonces, ¿por qué tenemos una ventana tan hermosa si no se la puede abrir? Y, y me dice, ah, es porque eh, para evitar los, los suicidios. Y, yo, y es que resulta que han habido algunos casos y debido a estos casos, impusieron una ley en la que los edificios que son residencias estudiantiles tenían prohibido bienvenida a londres
1: sí 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 e igual pasó en, en de hecho en, en mi edificio hubo un episodio similar pero ahí sí sí se aventaron del, del como cuarto piso uh -huh. un día cuando estaba viviendo en australia tenía una una amiga mía, de hecho, una amiga que era sueca, y me dijo, bueno, vámonos de fiesta. Y yo, de una, vámonos de fiesta. Entonces, en, en Australia hay un área donde lo que hacen son, se llaman needle shops, pero es un área súper, súper dudosa. El punto es que eh, salimos, y no sé por qué razón terminamos en esa fiesta, en esa, en esa zona, entonces estábamos con un grupo grande de gente y, una, y mi amiga me dice, ven, vamos, este, este, por aquí vamos, o sea, como que por aquí vamos a entrar al, al, a este bar que nos dijeron, igual, perdidas. Entonces, entro y mi amiga se moría de la risa, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, creo que no es aquí. El punto es que me dice, ¿por qué no vas a hablar con esa señora? Ella, ella nos va a decir dónde es. Y yo, toda ingenua, un poco, o sea, mal de la cabeza, entro y le digo como que sí, ok, ¿me puedes decir dónde, cómo llegar aquí? Me dijo, si sí estás aquí. Y yo, ah, ok, queremos una mesa para sentarnos. Y me dice, ¿cómo? Lo que no te das cuenta es que esto es un burdel. This is a brothel, honey. Y yo, ah, jaja, ja, gracias.
0: Salivado.
1: O sea, no tan chistosas, pero como cosas que, que... De adaptarme también lo que te pasó a ti. O sea, por ejemplo, a mí cocinar nunca en mi vida había cocinado. O sea de hecho la primera vez que preparé un pollo no le puse sal entonces estaba in... era como que no era comestible, no me podía comer el pollo entonces era
2: como que guata yo en bien? mi primer semestre subí 15 kilos ah, yo porque comía pasta hamburguesas e y del hipertaco obviamente, grande hiper todo el taco. tiempo grande hipertaco sí. Eh, pero sí, o sea es como nunca en mi vida me había tenido que preocupar por alimentarme y pues me daba hambre, obviamente
0: claro Había que comer claro.
2: eh,
0: Y conseguirla más fácil
1: Y son cosas que no nos enseñan, digamos por, Porque obviamente vivimos en, un, en una situación privilegiada Dentro de nuestros países latinoamericanos Que siempre hemos estado acostumbradas a que Cómodamente no, nos hagan todo Literalmente todo Entonces cuando uno sale al mundo de verdad Cuando es adulto bueno, en nuestro caso, ni tan adulto eh, se da cuenta como que tiene que hacer las cosas por uno mismo. Y peor si estás viviendo en un país desarrollado como Canadá o España, donde ayuda es lo que le sigue de
0: caro y no, o sea, no encuentras. Me recordaste algo que pasó en el intercambio de, de Estados Unidos. Cuando vivía en mi casa con mis papás, eh, siempre sí sí había aprendido a cocinar y... Sabía medianamente algunas cosas, ya, porque aprendes desde los 12, 13 años, sí o sí. Y más que yo soy súper curiosa con la cocina, me encanta, entonces me metía así, así no me llamen. Eh, pero en términos de limpieza, ahí sí me tiraba las cuadras, no me gustaba tanto que se diga. Pero bueno, pasado eso, eh, llego a Estados Unidos y resulta que como... Hay las, las típicas de work and travel, ¿no? Que si no vas a un hotel o a un restaurante o a un centro de, de atracciones turísticas. Y en ese caso me tocó un hotel. Eh, yo tuve la suerte de ir rotando entre la zona de banquetes, etcétera, y, y estuvo súper bien. Pero la primera semana nos tocó a mí y a otra ecuatoriana en, en el área de housekeeping. Yo, como digo, medianamente me movía, pero no me gustaba limpiar, lo odiaba. Y era, nunca había movido un dedo en su vida. Entonces llega a trabajar, donde tenías a la supervisora pisándote los talones y diciéndote, aquí está mal, aquí está mal, regresa a limpiar, tienes que volverlo a hacer, y pegándote la retada de la vida, si es que no lo estabas haciendo. Entonces me acuerdo tanto que, pese a que yo tuve el choque de, Oh, oh. <ríe> no es lo que esperaba, primera semana bienvenida. Eh, también el verla a ella, a mi compañera, que tampoco era mi amiga en ese momento, nos acabamos de conocer, solo era como, hola, soy de Ecuador, hola, yo también, hoy tenemos que trabajar. Verla a ella en esa situación me hizo a mí ponerme fuerte y como, no, a ver, todo está bien y, y finalmente, o sea, no, no duró todo el tiempo, ¿no?
2: Una vez más las
0: crónicas de los migrantes, hay cosas que vas a tener que llegar a hacer y que no sabes, incluso a veces como parte del trabajo, como parte del estudio, como más allá de, eh, de la vida, no que, que ya eso te sirve y te queda. Yo recuerdo muchísima gente que estuvo súper decepcionada con el programa porque eh, no, no nos habían contado todo, ya no, había, no estaba toda la historia. Igual que cuando hice el voluntariado en Brasil, no todo lo que nos dijeron era cierto, había muchas cosas ahí, medias mal hechas y mal organizadas. Eh, sobre las cuales nosotros, bueno, ya en ese momento de la vida tenía 27 años, obviamente alcé la voz y me quejé y fuimos a anunciar y hicimos que el mundo se entere que, que lo que estaban haciendo ellos no estaba bien.
2: Yo creo que el, el, las experiencias eh, migratorias te hacen mucho más resiliente y mucho más tolerante. Eh, mm -hmm. Tolerante de las personas porque te das cuenta como que al final, por más diferencias que haya, todos estamos en el mismo barco, ¿no? O sea, creo que te hace mucho más cercano a, a la gente independientemente de dónde sea uh -huh. eh, y también como en muchas ocasiones te ves forzado a, a convivir con gente que tal vez no sea tu decisión eh, como fue en nuestro caso no para uh -huh. ti que eh, pues habíamos vivido toda la vida con nuestras familias y de uh -huh. repente te encuentras viviendo con gente random que tiene otras costumbres otros hábitos de limpieza de cocina eh, te hace como reflexionar mucho de, a ver, ¿me voy a pasar la vida peleándome contra el mundo o voy a empezar a elegir cuáles son las cosas que verdaderamente me importan y por las que sí me voy a enojar y sí voy a alzar la voz y sí me voy a pelear?
1: En efecto, yo creo que la migración me ha hecho resiliente y me ha hecho, eh, como tú dices, también tolerante. Creo que no, yo cuando era adolescente crecí en una burbuja en donde las cosas eran de una manera y siempre tenían que ser así y si pensabas de una manera distinta no estabas dentro de la norma y eras vista como digamos alguien irreverente, rebelde, ¿no? pero cuando vas al mundo real te das cuenta que existen un montón de culturas y un montón de gente buena y que la migración y, y los procesos migratorios en sí lo que crean es esta riqueza cultural que tanto yo creo que ahora lo aprecio y, y la llevo muy dentro de mi corazón porque creo que la forma de aprender en general del mundo es a través de, del conocimiento de las personas, a través de su historia y creo que con la que hemos hablado de esto porque es una de las ideas por las cuales nació este, este podcast porque creo que es importante compartir las historias de las personas porque dentro del, del, del digamos del marco de estas grandes ideas de la migración. Pero ¿cuál es tu historia de migración? ¿Cómo te ha ayudado a ti la migración? ¿Cuáles son los problemas que vemos en la migración? Este y darle una cara y darle una persona a estos procesos yo creo que los hacen más humanos, ¿no? Y que los hacen muchísimo más a nosotros a la, y a las personas que escuchan mucho más capaces de entender los procesos migratorios. Sobre todo ahora en un momento que, por lo menos en Ecuador, y yo creo que a nivel mundial se ve al migrante como alguien a veces un poco negativo, este... Como el como que, Exacto. Como que entonces, viene
0: a llevar algo, como...
1: Que... Entonces, como... Creo que sí es importante compartir todas estas historias porque yo sí creo que, que, que nos ha eh, o sea, a, a las tres nos ha hecho muchísimo bien eh, eso, esta migración, a ¿no? Las diferentes culturas y conocer cómo son las otras personas y, y, y entenderlas de dónde vienen, por qué son así, por qué tienen estas ideas, ¿no? Entonces, dejar de juzgarlas y verlas como son, ¿no? Parte de una cultura y de un de un marco dentro del cual vivieron, se desarrollaron y crecieron. Entonces, es súper importante
0: eso. Saben que justo ayer eh, tuve una llamada con unos amigos de, del viaje a Brasil, eh, Jerome y Silvia, que seguramente van a escuchar este episodio cuando salga Así que eh, les saludo. Pero bueno, eh, el tema es que eh, nos reíamos mucho porque, claro, cuando nos conocimos en Brasil, fue o sea, en, en un hostal, con ruido, con gente farreando alrededor, eh, en Río, que por sí ya las construcciones son bastante deficientes en muchos casos, eh, que los barrios son un montón, muy peligrosos. Eh, bueno, y estábamos en un espacio así como bien, o sea, sí o sí tenías que soltar, <risa> no había otra opción eh, y fluir con, con el ambiente, ¿no? Entonces eh, nos reíamos porque nos decíamos, chuta, si nos volvemos a ir de viaje ya todos, creo que por un lado el hecho de que hemos crecido un poquito y por otro lado el, el tiempo de la pandemia y de que estamos valorando muchísimo más nuestro espacio y nuestra intimidad decíamos, no, pues a este, a este ritmo cuando podamos volver a salir y viajar vamos a querer un hotel cinco estrellas <risa> porque yo creo que sí ha cambiado mucho las preferencias, yo soy segura de que voy a podría eh, volver a hacer viajes como, como ese, pero estoy también muy consciente de que mis prioridades en cuanto a espacio, en cuanto a privacidad, en cuanto a comodidad eh, no son las mismas que hace solo un par de años ¿no? eh, y yo lo sentí cuando fui de vuelta después de la época de cuarentena estuve de vuelta en Quito por un par de meses eh, y sí y sentí el cambio dije mm", de repente como que todo me queda un poco más pequeño y, y era el lugar en el que había estado por mucho tiempo, ¿no? Que era mi casa, esa era mi casa. Eh, y, y, y con respecto a esto, eh, el punto de referencia la casa o, el, o lo que llegamos a extrañar, a querer o a decidir mantener, eh, va cambiando en el tiempo. Pero justo con relación a eso, ¿qué creen ustedes que es lo que más extrañan? De cualquier lugar, sea de su lugar de origen o de algún lugar en el que hayan vivido.
2: La comida, sí. que me haga la comida. Que me haga la comida de nena, Dios. O sea, de verdad. Eh, no, o sea, la familia. Siempre es duro estar lejos de la familia, ¿no? Pero yo creo que también el estar físicamente lejos eh, hace buscar formas de ser cercano eh, digitalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo veo con mi sobrino que tengo una relación súper cercana y nos amamos con locura y nos vemos tal vez tres semanas al año si bien nos va uh -huh. eh, pero de México yo extraño mucho eh, como la comunidad que había creado no eh, mis amigos mi grupo de amigos eh, el parchar uh -huh. así como no hacer nada pero no hacer nada todos juntos claro. eh, eso lo extraño mucho porque es como un sentido de acompañamiento siempre no claro.
1: Claro. Me hace mucho, me resuena muchísimo esto porque yo siento que también otra, volviendo a la pregunta que yo mismo les hice a ustedes, otra de las cosas que también me ha ayudado es eh, migrar, es a generar una comunidad, que yo la verdad siento que mis amigos son mi familia, y crear este sentido de comunidad siento que... que yo nunca lo había hecho porque lo daba también por sentado en mi casa porque ya tenía una estructura hecha que era mi familia que por default estaban ahí sí, ¿no? entonces también crear la crear comunidad que es algo que que siento que es súper relevante ahora y en cuanto a qué es lo que más extraño yo creo que también como tú Marge, o sea extraño a, a mi familia y y la verdad es que sí extraño o sea vivir en en los países, en los westerns, sí, la comida y las frutas, la calidad, digamos, de, de, de la comida, de la comida de verdad, es como que diferente.
0: ¿Tú qué? Yo creo que en mi caso, eh, y eso es algo que no había notado igual hasta esta época en la que volví, eh, es la cercanía con la naturaleza. O sea, aquí en Echandilla sales dos minutos, o sea, yo abro la ventana y está una montaña verde ahí enfrente, entonces eh, para mí, yo, yo había buscado este tipo de espacios y por ejemplo en Quito me encantaba ir al metro, eh, que también es un casi casi que bosque eh, y siempre he estado muy en contacto con la naturaleza, pero no había entendido lo suficiente, lo mucho que valoraba eso, hasta cuando vine y, y como salir a andar en bici, que me dé el aire así en la cara, que me llueva encima, que me dé el sol, eso eh significa un montón, y por ejemplo, es algo que no todas las ciudades ofrecen, que es el caso de Guayaquil, para mí, esa es una de las razones por las cuales, pese a que viví allí mucho tiempo, yo no la considero mi casa, porque nunca encontré espacios para sentirme así. Eh, eso por un lado, y por otro lado, definitivamente el tema de la comunidad, estoy con ustedes, porque, claro, igual, mientras estuve en Echendía, claro, también he mantenido cercanía con... Los medios electrónicos y todo, ¿no? Eh, sin embargo, cuando llegué a Quito de vuelta por ese par de meses, o sea, no había mucha gente realmente, porque claro, estamos en época de cuidado, de, de todo. Fueron dos, tres personas contadas, pero el sentarnos a chismear, a no hacer nada, a ir al parque patas arriba con el perro fregándonos al lado, eh, a, tenemos antojo de lado, hagamos algo, compremos algo simplemente estar o hacer o escuchar o, o ver a alguien y, y saber que te vas a matar de risa o si no vas a matar de risa, solo vas a estar ahí y vas a estar bien y vas a estar contento. Eso, eso es algo que también extraño un montón. Claro, la familia que, bueno, en este momento no los estoy extrañando. porque gracias. Sí, con por a Claro.
1: Pero bueno, ya para terminar, eh, ¿hay algún consejo que ustedes quieran dar sobre eh, en los procesos migratorios que quieran compartir con quien nos escuchan sobre cómo aprovechar estos procesos, ¿no? O sea, hacerlos más eh, sí, más más suyos.
2: Yo diría que hay que informarse, hay que informarse un montón, hay que informarse de cómo funciona el sistema político del país, de cómo está dividido geográficamente, de eh, como cuáles son los basics de la cultura, sobre todo para no sentirse tanto como un extranjero. Uh -huh. eh, y la otra sería que, bueno, y esto es una opinión muy personal, uh -huh. que quien quiera migrar, que no se lance tampoco así como sin saber, o sea, a ver, no, no es que tienes <ríe> que saberlo todo, pero sí que tenga entendimiento de los estatus migratorios, ¿no? Porque puede llegar a ser muy, muy, muy complicado, el papeleo puede llegar a ser muy complicado y te puedes meter en un montón de problemas que no valen la pena. Entonces,
0: no, eso. te molestábamos y todo, tanto con lo de Ciudadana del Mundo y del Universo, pero, pero es cierto, o sea, yo creo que en el momento en el que concientizamos de que somos parte de un mismo universo y que todos realmente estamos conectados y que las fronteras son inventos de nuestra cabeza, que solo están ahí por intereses y juegos de poder se acaba todo el relajo, o sea, estamos en nuestra casa y es posible sentirnos en casa en cualquier lugar, o sea, eso es definitivo, yo creo que esa es una mentalidad que a mí me ha ayudado a sentirme súper bien, incluso en nuestro país que hay un montón de regionalismo, tú sabes que entre la costa y la sierra hay un montón de prejuicios y cosas, yo sin saber, porque ahora lo veo y digo ah qué pilas, Clelia, de 16 años! Pero nunca lo supe, nunca lo supe y, y, y fue eso, fue eso lo que me ayudó a sentirme parte de, y al no enfrentarme a ningún tipo de, 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 de problemas o de malas miradas, porque yo estuve abierta y fui página en blanco para los lugares a los que fui, porque siento que soy parte de, de un todo en el que todos somos parte. Eso.
1: Bueno, yo creo que, así como la morena, creo que una de las cosas más importantes son los, los papeles migratorios, porque yo he sido víctima de esos procesos y sigo siendo víctima en estos momentos. Así que es súper importante uno encar uno mismo encargarse de todos esos procesos y darse el tiempo de leer las líneas pequeñas de todo. Porque mm, dependiendo del país hay muchísima más burocracia. este También dependiendo del país hay otras oportunidades que probablemente tú no te has dado cuenta que existen. Este, y a veces es solo darse el tiempo de, de leer, de darse el tiempo de, de verdad sentarse a leer y decir, ok, esto es lo que puedo hacer, esto es lo que no puedo hacer y, y, y tomar,
0: digamos, cartas en el asunto. y eh, Le sumo, Tati, justo a esto, perdón que me uh -huh. interrumpa, eh, a veces de leer también se puede complementar con el conversar con alguien que haya pasado por lo mismo. Definitivo, si tienes a alguien en tu red, así sea a tres eslabones de distancia, contáctalo, porque una persona que pasó por eso definitivamente va a ser de. Ahí. Sí, 100%
2: y si no siempre está la opción de casarse como me sugirió un delegado de migración en México así de señorita y para agilizar sus papeles no ha considerado casarse <risa> Señoras, muchas gracias <risa> te, <risa> te estaba proponiendo
0: Entonces matrimonio se propone, se ofrece de novio.
1: <risa> te estaba proponiendo matrimonio eso es lo que tú no sabías <risa> hubiera sido más pilas loca antes hubiera sido Hay que pasar la oportunidad sí no ves este y como última cosa yo creo que sí es importante si uno decide emigrar que decida migrar por las razones adecuadas, sabiendo que el migrante, el migrar es un privilegio, pero también es complicado, también es difícil y, y tiene un montón de cosas que estás dejando de lado, que también tienes la posibilidad de ganar, pero el perder estas cosas y esta estabilidad, digamos, que ya tenías en los países previos es, es algo que, que lo tienes que tener en cuenta y lo tienes que valorar al momento de tomar una decisión. Pero bueno, gracias March por tener esta conversación con nosotros y gracias a todos los que nos han escuchado.
0: y sí, que tengan una linda semana. Adiós. Chao.